0: Hallo zum Interview mit Dr. Medardo Ernesto Gomez Centeno. Er ist Arzt, kommt aus El Salvador, hat sein Medizinstudium in Kuba absolviert und arbeitet jetzt an einer Klinik hier in Bayern. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, ähm, wie bist du denn damals auf die Möglichkeit gestoßen, auf Kuba Medizin zu studieren?
1: Ja, vielen Dank erstmal äh, für diese Gelegenheit. Ja, so direkt zu der Frage. Ähm, äh, die ELAM, die Medizinische Universität, wurde gegründet Ende der 90er. Da war damals der Orkan Mitch und das war eine Umweltkatastrophe, die viele Schaden in unserer Re Region eingerichtet hat. Da war die der Einsatz von der medizinischen Hilfskräften aus Kuba in unseren Ländern, in unseren betroffenen Ländern. Und danach war die Idee natürlich, statt Ärzte aus Kuba dort zu schicken, selber Ärzte auszubilden aus den betroffenen Ländern, und zwar aus ganz Lateinamerika. Und da war auch noch die Idee, dass die Länder von Afrika noch dazu gekommen sind. Und hinterher haben wir auch Kollegen aus den USA gehabt. Na, Im Prinzip, das war eine Idee, eine, eine Vision eigentlich für die ganze Welt, weil du kannst dich mal vorstellen, was hätte die Welt gerade in der Pandemiezeit gemacht, ohne die ungefähr 30.000 Ärzte, die in Kuba ausgebildet sind. Die sind alle verteilt in, in, in die Welt. Und was hätte natürlich äh, äh, die Welt ohne diese ganzen Ersten gemacht? Das heißt, es ist nicht nur äh, eine Vision für den Orkan-Mitch oder für bestimmte Umweltkatastrophen von kleinen Ländern, sondern es ist eine Vision für die ganze Welt gewesen.
0: Und wie bist ausgerechnet du in den Genuss dieses Medizinstudiums gekommen?
1: Ja, also ähm, die Selektion in El Salvador war ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, Erstmal zuständig von, von der Selektion äh, war die Lutherische Kirche, auch äh, die äh, nationale oder die staatliche Universität in El Salvador und die, Partei, die linke Partei FMLN. Die waren die drei Institutionen, die, die für die Selektion der Studenten verantwortlich waren. Und du musstest eigentlich nur ein relativ gutes Abitur haben. Und der Wunsch haben, ähm, Medizin dort zu studieren, ähm, das war ähm, nicht so einfach, ne? weil da gab es viele Anfragen ähm, von alle möglichen Seiten. Ich hatte auch Kollegen, die die äh, nicht unbedingt, äh, äh, also im Prinzip so in linke Gedanken äh, gehabt haben, sondern auch Leute, die, die sympathisiert haben zu der rechten äh, Seite der Politik. Aber Kuba war im Prinzip offen für alle, die, die, die nur den der Wunsch hatten, äh, Medizin zu studieren und natürlich eine relativ gute Note im Abitur gehabt haben. Bevorzug waren auch die, Privileg die, die weniger Privileg Privilegierten in, in unserer Gesellschaft, also im Prinzip die armen äh, Jugendlichen. Obwohl, du kannst auch mal dazu sagen, äh, allein für allein ein Abitur zu so haben in einem Land wie El Salvador, es ist, du, kannst, du kannst gar nicht so ganz unprivilegiert sein, aber trotzdem war die, die, äh, der Bevorzug
0: so, wie waren denn
1: deine Jahre an der Elam? Ja, das ist sehr spannend alles, ne? kannst du dir mal vorstellen. Das erste Jahr war im Prinzip nur eine Nivellierungsphase. Du kannst dir vorstellen, die Studenten sind aus verschiedenen Ländern und die haben auch unterschiedliche Abitüren gehabt, also aus verschiedenen Niveaus im Prinzip. Also... Die, auch die afrikanischen Studenten, die lateinamerikanischen Studenten und dann später auch die Leute aus den USA. Ne? Ähm, da haben wir auch unterschiedliche äh, Abituren gehabt, deswegen das erste Jahr war nur das Auszugleichen und dann das zweite Jahr ging es los, ne? mit ähm, einfach die Basiswissenschaften in der Medizin, äh, Biochemie, Biologie, äh, Physiologie, Anatomie, Histologie, die Pathologie äh, etc. Äh, das waren die ersten zwei Jahre. Ne? Wenn, wenn die ersten zwei Jahre vorbei waren, die am meisten in eine anspruchsvoll waren, also von der akademischen Seite, dann waren wir froh, weil wir haben natürlich, äh, wenn wir die ersten zwei Jahre im Prinzip die, die ersten drei Jahre geschafft haben, dann bist du im Prinzip Arzt, ne? Und den Rest, das sagen wir auch, äh, das sagen die auch die Studenten hier in, in, in Deutschland, wenn die erste Phase vorbei ist, dann, äh, dann bist du Arzt. Dann die zweite Phase ist ab dem dritten Kurze Jahr. ganze
0: Nachfrage, das kann man dann also ungefähr diese erste Phase mit dem Physikum hier vergleichen.
1: Ja, würde mal sagen so. Und das, das zweite Teil dann wäre dann das klinische Teil, ne, wo du die Erfahrung im klinischen Alltag äh, kriegst. Also du bist in der Haushaltspraxis oder in, 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 in Zentrum äh, der, der Tension Sekundäre, das ist die zweite medizinische äh, Versorgungsstufe, so wie MVZs kann man verzeichnen, medizinische Versorgungszentrum in Deutschland und in Krankenhäusern. Dann bist du in alle drei Versorgungsstufen dabei und dann, dann kriegst du die, gleich die klinische Erfahrung oder das ist eine Ausbildung, die sehr praktisch orientiert ist. Und täglich auch natürlich Vorlesungen in, im Krankenhaus. In den Krankenhäusern gibt es immer einen großen Hörsaal, wo, wo die Studenten gesammelt sind. Und wir haben auch Vorletzungen gehabt. Und auch am Ende des Tages, und das war immer, das sind Sachen, die, die einfach bleiben in Erinnerungen. Wir haben einen Fallbesprechung jede Woche gehabt, wo wir über einen bestimmten Fall oder Patienten gesprochen haben. Und die ganzen Professoren haben die darüber äh, diskutiert, über die Ursachen und äh, was da gewesen sein könnte von einer Todesurschwache, Differentialdiagnosen, alles, was von Anfang dieser Patient gehabt hat, bis zum Ende, bis zu seinem Tod. Und da haben wir am Ende den Fall in der Pathologie untersucht. Und da haben wir herausgestellt, natürlich, dass die, alles, was wir gesprochen haben in mit den Professoren über die Theorien über den Patienten, entweder sich bestätigt hat oder nicht und daraus haben wir natürlich viel gelernt also es ist nur ein, es ist ein Beispiel wie die medizinische Ausbildung in Kuba ist
0: Wie war dann euer Studentenleben abseits des Studiums und der Arbeit so auf Kuba?
1: Ja kann man äh, sogar, ich sage mal einen Witz darüber und sage ich wir mussten nur lernen und im Prinzip Party feiern, ne? weil da hattest du andere Sorgen gar nicht. Ne? Sogar wenn ich in El Salvador zum Beispiel die, die, ein Studium gekriegt hätte, man hat immer Familie oder man hat immer irgendeine Verantwortung zu übernehmen im Prinzip in der, innerhalb der Familie sogar, ne? wenn, du, wenn du nur das Studium hat, hast. Aber in Kuba die ganzen Sorgen, sogar das Kochen, wurde die abgenommen und hast eine Mensa gehabt, wo du dein Essen geholt hast. Du hast ähm, auch die Möglichkeiten, deine, ähm, deine Freizeit zu, zu haben. Ne? Zum Beispiel, wenn du mal ein, ein, ein äh, top äh, baseball spiel anschauen wolltest, dann gehst du einfach zum, zum Stadion und hat dir ein oder zwei Pesos ein Eintritt gekostet, wo du das äh, anschauen konntest. Also im Prinzip ein Preis für, für alle. Oder wenn du ins Kino willst, dann genauso. Äh, Kinoangebot war genug und sehr qualitativ äh, Kino. Ähm, also alle, alle möglichen Sachen, die, 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 die man als... Vergnügung haben kann, da hast du auch gehabt und für alle Geldbeutel. Ne? Wir haben auch noch dazu 500 Pesos als äh, kleine also Taschengeld für den Monat immer bekommen. Das Essen natürlich und die Unterkunft, wo wir gemeinsam mit anderen äh, vier Mittelstudenten gelebt haben und natürlich die Brüder und, und Brüdern äh, gelebt haben. Das sage ich nicht Geschwister wie Brüder und Geschwistern, weil die Frauen waren natürlich in nebengebäude weil nicht unbedingt vermischt. Aber wir haben auch so gelebt wie Brüder und Geschwistern mit, mit den Studenten.
0: Das heißt, es gab auch im Studium keine finanziellen Sorgen für die Studierenden, so wie beispielsweise hier in Deutschland, wo ja ähm, es dann zwar noch das BAföG gibt, aber trotzdem viele ähm, Arbeiten müssen, um sich überhaupt das Leben als Studierende finanzieren zu können.
1: Nee, solche Logik äh, ist, ist in Kuba nicht. Ne? Die, das Studium sogar in, in der Universität ist, hast du einfach Recht da, dafür. Recht drauf auf das Studium.
0: Mhm. Das heißt, äh, jeder unabhängig vom eigenen Einkommen oder dem Einkommen der Eltern kann dort studieren. So ist das. Ja, ähm, nach dem Studium bist du ja dann wieder zurück nach El Salvador gegangen. Wie ist es denn ähm, in der salvadorianischen Bevölkerung angesehen, das, was Kuba leistet?
1: Ja, also die Salvadorianer, natürlich, die nehmen das äh, äh, mit äh, viel, viel Dankbarkeit. Ne? Mit viel Dankbarkeit. Die Kubaner haben bisher so viel... An, der, an den Salvadorianer äh, solidarisch geleistet, und sage ich so geleistet in Einführungszeichen, weil, wenn wir das umrechnen können, ne, wenn wir diese Hilfe, diese medizinische Hilfe, die, die, die ersten Brigaden, die ärztlichen Brigaden, die medizinischen Brigaden, sowie die sogenannte Operation Milagro, wo Tausende von äh, Augenoperationen bisher gemacht worden sind und auch diese Ausbildung in der Elam, das umrechnen könnten in Dollars na, oder in Euros, dann es geht es um in, in die Milliardenhöhe, ne, in Kooperation. Äh, aber das ist nicht die Perspektive von, von den Kubanern, die, die, sondern die Perspektive ist nur, solidarisch mit anderen Völkern, mit anderen äh, Mitmenschen umzugehen. Und das ist was, was äh, auch meine Perspektive in Kuba geändert hat. Am Anfang natürlich hast du gedacht, du wirst Arzt, um Geld zu verdienen, aber die Perspektive Kubas ist natürlich anders. Und es geht um solidarisch zu sein. Wir werden das nicht umrechnen wollen, auch im Milliarden Höhe, die Kooperation, sondern man äh, ist es froh, wenn diese medizinische Hilfe an den Leuten, äh, an die Bedürfnisse angekommen ist.
0: Wie erklärst du dir, dass Kuba, das ja eigentlich auch eine relativ ähm, arme Nation ist, so viel geben kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ein guter Punkt, weil... Du kannst vergleichen die Länder wie Kuba, also die Länder wie Kuba, mit zum Beispiel mit, mit meiner Heimat El Salvador oder mit anderen Ländern in Lateinamerika. Wieso können die so eine Kooperation in, in, in solchen Maßen, in solche Höhe mal leisten? Oder wieso machen auch die Industrieländer solche Kooperationen oder in, in der Richtung eine Hilfe? Ähm, das ist einfach die Prioritätensetzung. Also was hast du für Prioritäten? Willst du ähm, die Menschen wirklich helfen oder willst du also andere Interessen wie der Imperialismus zum Beispiel aus den USA? Der Imperialismus hat natürlich das Interesse, dass ein Land eher käuflich ist, ne? also, dass, die, dass die Regierungen eher korrupt sind, weil nur so kannst du einen Imperialismus ausüben im Prinzip. Natürlich in Kuba ist andere Perspektive, ist andere Vision. Dann bist du natürlich von solchen äh, imperialistischen Verhältnissen die Länder befreien. Und das ist der Unterschied. Ähm, und, und, und vielleicht auch der andere Punkt von dieser Frage ist, wie kann Kuba äh, in, in zum Beispiel, wie, wie viel kostet ein Medizin im Studium alleine? Es kostet äh, so viel, dass, dass am Ende von, von der Abrechnung, wurde vielleicht ein Land wie Deutschland die Rechnung nicht zahlen können. Aber Kuba kann das schon. Also es ist einfach eine, eine Systemfrage im Prinzip, wo das Geld anders äh, äh, gewertet ist und, die, und das Studium natürlich auch anders gewertet ist. Also im Prinzip ein Land wie Kuba kann sowas leisten und ein Industrieland in Europa könnte wahrscheinlich das nicht leisten.
0: Das heißt, es ist eine Frage der Perspektive, wenn ich das richtig verstehe, und der Prioritätensetzung.
1: Von beiden Sachen. Also die Prioritätensetzung, wenn nat natürlich äh, ein, ein Land wie, wie der USA das machen will, dann konnte das. Aber das würde bedeuten, nicht mehr Imperialismus zu sein. Das heißt, es ist eine Prioritätensetzung und auch ein Wechsel der Perspektive.
0: Mhm. Du kennst ja jetzt drei Gesundheitssysteme näher. Einmal ähm, in El Salvador, in Kuba und in Deutschland. Wie siehst du die, die drei Systeme nebeneinander? Lassen die sich überhaupt vergleichen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich bin sehr dankbar, dass ich mal die drei Gesundheitssysteme mit eigenen Augen vergleichen äh, könnte äh, bisher. Und das ist so, du kannst äh, dir mal vorstellen, wie in El Salvador ist. Wenn du krank bist, dann musst du auch das Geld haben, um eine angemessene Behandlung zu bekommen. Wenn du kein Geld hast, um das zu bezahlen, dann hast du Pech gehabt. Das ist einfach unsere Realität. 30% der Leute haben eine angemessene Krankenversicherung, weil die beschäftigt sind, formal beschäftigt sind. Den Rest... Es ist die Realität, was ich erzählt habe. In äh, Deutschland es ist die Gesundheitsversorgung äh, komplett abgedeckt, würde ich mal sagen. Es ist aber mit dem äh, Problem, dass es zwei äh, Klassenpatienten gibt. Und das sehe ich schon als Problem, weil wenn du zwei Klassensystemen hast, dann fordert es dazu, dass ein System profitorientiert arbeitet. Und das schadet natürlich das ärztliche Handeln. Das ist nicht, dass die Ärzte anders die Patienten behandeln wollen oder das absichtlich machen, aber das System fordert dazu, dass du nach Profit die Gesundheitsversorgung orientierst. Und das ist schädlich. Und hast du natürlich das Beispiel in Kuba jetzt? wo, wie machen die Kubaner, die machen die eher nach äh, Vorsorge, die Orientierung von, von, von der Versorgung. Die machen nach äh, äh, Vorsorge, wie ist das andere Wort?
0: Prävention. Ja, nach
1: Prävention, also die sind äh, präventionsorientiert und so versuchen die auch ein äh, System effizienter zu machen äh, natürlich indem du die, die Leute oder die Bevölkerung fern von den Krankenhäusern hältst damit ersparst du Ressourcen die teuersten Ressourcen sind im Krankenhaus natürlich und dann steigerst du auch die Lebensqualität von den Leuten ähm, du kannst auch jetzt in der Corona-Pandemie seit äh, vergleichen wie die Gesundheitssysteme diese Pandemie konfrontieren und das ist so in Kuba werden natürlich die Patienten aufgesucht von den Familienärzten los médico de Familia und die die werden besucht in jedem Einzelnen im Haus zu Hause und die erkennen die, die Problematik der Patientin nicht, nicht unbedingt nur die Corona-Situation, sondern insgesamt, also in, in, in alle Bedürfnisse, was die Leute dort haben. Und wenn es um Corona-Fall geht, dann reagieren die sofort mit Maßnahmen, im Einzelnen, in jeder äh, Person, in jeder Familie, je nach Bedarf, was die haben. Ähm, und so haben wir auch gearbeitet. Damals in, in, des, in Zeiten von Dengue Fieber. So haben wir auch gearbeitet in Zeiten, wo die äh, Malaria auch als Gefahr im Land äh, gekommen ist. Wir haben die Patienten gesucht, zum Beispiel mit Maßnahmen wie Moskitonetz reagiert. Und so äh, kann ich mir auch vorstellen und äh, lese ich auch von Berichten von meinen Kollegen im Kuba, sowie die Studenten, die auch mithelfen, um Patienten aufzusuchen die Corona-Fälle sein könnten und entsprechend die sanitäre Maßnahmen und epidemiologisch orientierte Maßnahmen einsetzen.
0: So, da sind wir jetzt auch schon beim Schluss angekommen. Vielen Dank für das interessante Interview. Das sind jetzt sehr viele Informationen, die wir erstmal verarbeiten müssen. Und ja, nochmal danke für deine Bereitschaft. Ja,
1: sehr gerne. Ciao.